2: 故事总有一个停泊的港湾。
1: Showtime!
3: 缅甸的军政府啊，虽然说呢已经有翁三书记呢进入了政府里面啊，但是呢整个政府呢对于这个啊、呃、老百姓的啊这个言论的管控呢，仍旧是十分的严格啊。好，待会我们在时政你懂的环节里面呢，再跟听众朋友分享啊。哦
2: 是 No Name 余宪中，希望你会喜欢我对爱的诠释。也邀请你收听东山林的节目。
3: 位在山东偏远内陆地区的曹县2017 ， 2 0 1 7年以74个淘宝村名列全中国十大淘宝村群聚第三位，因而摆脱贫困的命运
2: 。丁楼村是曹县淘宝村的鼻祖，全村有九成多的家庭在家开网店，大多以服装加工业为主，并形成产业，带动周边乡镇跟进发展，连人口都跟着回流。
3: 呃，谢谢翻译人。我们注意到啊，现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道翻译人对这个事情没有什么可以呃透露、可以披
0: 露的。国家对于公事啊，不是什么都能做公事我只能回答成这样了，你懂得。那
3: 么作天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？这个。近代以来的历史啊，都显示出拥有多民族的社群想要成为一个强大的国家，大多都会经过国族化的过程，也就是虚拟一个统合的民族概念。比方说中华民族大和民族，尤其是大和民族，日本为了寻做出一个大一统的国族观，把众多的虾夷人驱赶到北海道居住。再用几乎灭族的方式让这个民族消失，所以在日本你很少听到少数民族的概念，但是实际上北海道根本都是原住民族住的地方。今天，东山林跟 t i o p 谈谈缅甸这个国家国足化的过程，同时透过缅甸这个中南半岛的国家，也了解一下咱们中国人当时在进行国足化的过程里面，是不是也牺牲了众多的少数民族他们的权益呢？谈到缅甸，大家直接想到的就是翁三书记。翁三书记虽然成为了缅甸的国务资政，但是缅甸的实权还是在军人手上。真正的,的说，缅甸是在一九六二年的军事政变，奈温上台，缅甸才正式开始有国家的力量在背后撑腰，毫无保留的进行国足化的过程，也就是全国都是缅族人，缅族以多元文化的社会为敌，大肆扫荡，摧毁殖民时期繁荣经济的引擎。后续又针对国内的非缅族人的种族进行内斗，也耗尽了这个赤贫国家所剩下无几的国库的资源，而且独立之后在国际之间曾经赢得的声誉也大半丢光。军政府执政时期，市面上的英文书非常少，但是有一本一直都买得到，那就是小说《缅甸岁月》。将军们之所以容许他在市面上流通，当然是因为他的内容对于殖民政权进行高度的批判，而且是出自于局外人之手。作者是谁呢？他就是艾瑞克·布莱尔。后来他以笔名乔治·欧威尔写了这本书。在一九二二年到一九二七年这五年期间，他在缅甸担任实习警司，但是缅甸人都会调侃地说。欧威尔描写缅甸的书又不止这一本，而且是三本，另外两本是《动物庄园》和《1984》，这两本书啊，可说更为精确的预测缅甸这个国家免族化政策下的情况。这后两本书在军政府统治下的缅甸当然没有贩售过。登盛上台之后，政治有所改变。那就是欧威尔的这两本书《1 9 8 4和《动物农庄》开始在缅甸的书店面世，那是2013年的事情。很多缅甸年轻人都争相拜读，就像欧威尔反乌托邦小说描述的，军政府入侵生活的每一个面相，不论多么隐晦或是匪夷所思，就是希望塑造一党独大的缅族国家。比如说，拿语言来说吧。这是欧威尔最关心的题材，也就是沟通和文化的基本共同点。新的执政当局企图把国内旧时的英文名称全部换掉，这是非常自然的事情。举个例子吧，仰光以殖民时期历史学家命名的费里街，以及用英国总督命名的达豪斯街，都换上了缅族史上大人物的名字。标示公车路线的数目字也换成了缅文，在脱离殖民统治的社会里，重生在地固有文化的现象是很常见的。非洲的苏丹就发生过同样的情况，而苏丹是非洲头一个和英国争取到独立的国家。但是将军们的企图啊，可不止于此。一个被称为国家语文委员会的新组织下令。英国的语文要全面的撤出学校课程，不得作为授课语言，只能够当成第二语言来教。更重要的是，将军们明令，免族语文是全国上下所有教育体系唯一可以使用和教授的语文，断然否决了缅甸邦联里面其他所有的原住民族所使用、教授、学习自己语言的权利。这样一来，语文又变成了缅族化的主战场。在这个起码有100种不同语言，其中包含至少三种特殊语系，也就是藏缅语、孟族高缅语和傣语。这三种语言和缅族语言根本都不一样。但是这个国家要求的是，每个人只能够讲缅语。对于青族和克伦族来说，缅语根本就跟西班牙文和各文一样非常陌生。伦敦大学亚非学院的学者华金斯，他是一名博士，也是缅语专家。他说，数百万人不能够使用母语，这等于是被剥夺了语言权，后果不堪设想。克伦族最能言善道的发言人之一叫做阿伦乌梭，他是一九四零年代末出生的。他说：“这就是所有少数民族最气愤的一点，他们竟然不能够教授、不能够学习自己的语言，简直是对过去五十年左右的武装冲突火上加油。这就好比拿着强迫同化的这把长矛，刺入缅甸所有非缅族、非佛教徒的心坎里，逼他们强迫接受单一的缅族文化。”好似少数民族语言就该被扔到垃圾桶里面一样，就连同他们独特的文化和政治认同也一起消失了。老一辈的克钦族悲愤地指出，一九六零年代末，仰光当局下达命令，克钦语不能够在学校里面使用传授的那段时光。在克钦族的学校里面，中央指派的老师全部都是缅族人。他们没有兴趣学，也不关心长久保存地方语言的重要性。克钦邦的学校到处张贴海报，警告说学校老师听不懂的语言，那是野蛮人的行为。结果，学生即便是在私底下也不敢再说克钦语了。谈到语言受到打压，孟族人的感受就更强烈了。因为他们自认在文化上面比缅族人更优越，从语言学的角度，他们是区域语系之一孟族高缅语的始祖。当代的缅文源自于孟文，孟族设立了平行运作的委员会和职工所组成的，当然这都是僧侣所组成的支援单位。这个单位继续传授他们的语言。希望能够让下一代传下去，可是这是非常危险的事业，成果时好时坏，端看缅族政府随时的打压有多强烈。官方对于非缅族人的差别待遇，也让和孟族一样的少数民族处于难以翻身的恶劣态势，因为没办法把缅语说得流利，就进不了缅甸的公家机关工作。所以，从某个方面来说，这个国家完全是由缅族人所掌控的。但是，少数民族在这个国家并不是少数。1989年，缅甸当局继续在语言政策上面发动攻势，颁布了恶名昭彰的拼音规范法。表面上声称是为了去除老旧的殖民时期的名称，实际上是更进一步的推动缅族化。通过拼音规范法之际，军政府又特别感受到以全民盟为主的民主派势力施加的压力。而这个组织在前一年才成立。这项拼音规范法的法律明令改变缅甸地名的英文译名，可是却是以缅甸的缅族语言来呈现，而不是以地名所指的地理位置的所在地的当地语言来呈现。因此，对于缅甸的所有居民来说，这些新的命名远不如原本很多的英语拼写更具有包容性。因为当时的英国殖民者通常是非常仔细记录他们所听到的当地地名、当地的老百姓如何发音，然后尽可能贴切的转成英文拼写。这意味着，原本英文地名普遍反映在地少数民族对于地方的命名，但是现在这些全部都被废除了。没有问过最常使用它的在地人的意见，于是缅族改为巴门，十四个邦和省的名称拼写也有八个都改变了，造成永久的混淆。因此，阿拉坎变成了若开，克伦变成了克英。配歌改成了博顾，仰光的拼写方式，也从原来的 R A N G O O N 改成了 Y A N G O N， 读音上面从 Rangoon 变成了 Yangon。从这读音的大大不同，听友朋友，你应该都能够感受到缅甸的拼音规范法造成了多大的改变。就如同华金斯总结。这是把当地的地名大大的政治化，免族语言掠夺了其他少数民族的语言，而在缅甸自此之后也不再有语言学的学者，因为在缅甸大学里面根本就废除了这门学科。即便某个免族人想要学一学自己国家里面众多的少数民族使用的语言，现在几乎是不可能。因为能够胜任的老师寥寥无几。一九八九年的法令最令人诟病的一点，就是把国家的正式名称从 Burma 改成了 m y a m a r 这又是表面上打着反殖民主义的名义所进行的改变。一个好听的说法是这样说的：因为 Burma 是英国人给这个国家取的名字，为了彻底抛开殖民的枷锁。这个国家理当回归英国人踏上这块土地之前的名称，叫做 milma。再者， r m a 只是反映占多数的缅族的存在，因此 milma 更能够代表这个国家的所有民族，包含被打压的少数民族。事实上，就像后来更多人指出，在英国抵达之前， m i m a 跟 verma 几乎是通用词。一如语言成为免族化政策的重要工具，教育也是。课堂里的活动越来越以维系军方控制为目的，而不是让下一代去学校里面学习普遍性的知识和技能。结果，缅甸全国的教育水平在过去五十年严重下滑。这一切都是从办学优异的基督教学校。开始在1960年代强迫关闭之后发生的事情，大部分的外籍教师被逐出校园，而有着坚固的维多利亚式的红砖建筑的教会学校被国家接管。这些学校现在大部分仍旧是政府资助的公立学校。为了终止和降低外国学校在国家教育体系里面的主导地位。拿教会学校开刀，这是可以理解，甚至是避免不了的事情。只不过始终见不到稍微可以媲美教会学校的任何教育单位取而代之，来的都是一些政治正确，但是完全没有教育能力的缅族人。很快的，将军们的野心也就昭然若揭。缅甸的教育要达到的目的。远远超过根除已经视为的殖民势力。那么他们来的目的是什么呢？那就是让军政府能够永续执政，让这个国家里面完全不会有任何异异分子不同的声音出现。看看我们的邻国缅甸，再想想咱们中国，我们的生活是不是也如此呢？
1: 没有必要再勉强
2: 。这是两岸中国人都喜欢的一首歌
1: 。小城故事多。
2: 如果主持人播错了速度
1: ，
2: 或快或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。跟着东山林就知道怎么吃不失质
3: 。Hello，Hello， hello, 听众朋友你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。又到了怎么吃不失质的环节，跟着东山林一起发现不失质的饮,饮食秘方吧。今天向听众朋友介绍的食材啊，就是绿茶。绿茶含有儿茶素，又称为儿茶多酚。它属于类黄酮类，在所有茶类中，儿茶素含量尤其以未发酵的绿茶最高，是所有的茶种中赫赫有名的抗氧化明星，也是茶汤香味和色泽的重要来源。另外，绿茶还有维生素 A、维生素 B 群、维生素 C、维生素 E、铁、磷、镁、钙、锌这些营养成分。那么，绿茶有什么样的营养功效呢？绿茶有强大的抗氧化功能，其中儿茶素可以消除体内的沉积自由基，维生素 A 可以消除上皮组织、黏膜组织、皮肤组织的自由基，而维生素 C 可以预防血管壁受到坏的胆固醇的附着而破坏。至于维生素 E， 对脑部的帮助很大，可以减缓失智症恶化的程度，还可以帮助预防心血管疾病的发生。此外，绿茶中的铁和锌能够促进人体内抗氧化酵素的生成，进而防止自由基伤害到人体的细胞。虽然说绿茶那么好，但是在喝绿茶的时候，还是必须做一个小的提醒，因为绿茶容易刺激到肠胃道。如果听众朋友你有胃溃疡这些疾病的话，建议空腹的时候就不要喝绿茶，否则容易刺激胃酸分泌，造成胃溃疡。建议应该在餐后或是早餐到中餐、中餐到晚餐之间饮用。绿茶中含有茶碱，会影响铁质的吸收。缺铁性贫血的患者饮用绿茶的时候，应该在餐与餐之间饮用。此外，绿茶中的鞣酸会和药物结合，最后沉淀下来，所以吃药的时候绝对不可以配茶。好啦，这就是今天的怎么吃不失智的环节。为您介绍的食材就是绿茶，希望听众朋友广泛的运用在你每天的饮食中，和东山林一起影响健康人生。
0: 跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。
1: 将生命交在你手中，献上一切给你主。我的世界全在你手里，我属于你，到永。耶稣我心相信你，耶稣，我心属于你，我的全都为了你，歌唱也为了你，全然为。
0: 同行到天涯海角，无论悲喜，我心靠你。祝我愿意
1: ，活出你旨意，活出你应许到永远。全都为了你歌唱。